0: Muy bien amigos, seguimos adelante aquí en Falta uno y hacíamos tie... hacía tiempo que no estábamos con ella, pero estamos en la columna de Psicología Pueblerina. Gracias por este tiempo a Jenny Kerikian, que hoy nos va a estar hablando acerca de la autoestima, lo que fortalece, lo que daña. Así que bueno, le damos la bienvenida a Jenny. ¿Cómo anda Jenny tanto tiempo?
1: ¿Cómo estás Pipo? ¿Cómo está toda la audiencia? La verdad que... Un gusto volver a, a reencontrarnos Hacía un tiempito que, que no podía estar con ustedes Pero gracias nuevamente por la invitación Siempre es lindo poder compartir con ustedes
0: Muy bien, así es Este Y bueno, y nosotros también extrañamos el, el espacio que, que siempre estamos aprendiendo eh, y, y conociéndonos un poquito más Porque de eso, de eso se trata Bueno, hoy tiene que ver un tema Que tiene que ver justamente con, con la autoestima Y nos podrías... Eh, ayudar un poquito qué es la autoestima, quizás, para arrancar?
1: Bueno, mira eh, no, no tenemos así este una, una definición clara de lo que es la autoestima, sino sí eh, aquellas cosas que la dañan o la fortalecen. ¿no? Uh -huh. la, la autoestima es aquello que se va construyendo en nosotros, se va construyendo en el niño, en esa edad sensible ¿no? que tienen los niños, este, de los cero a los tres, cuatro años, a veces un poco más. Este, es, es aquello que nosotros vamos dejando impregnado en su vida para que luego pueda, eh, en forma saludable, ejercitarse en la vida este, y, y poder comunicarse y poder estar con este, quienes les rodean en, de una forma saludable. Por eso hablábamos de este, cosas que dañan y cosas que fortalecen. Y si bien yo lo hablo así como que en, en la niñez, en esto de, de esta primera, primera infancia, la edad sensible, también es cierto de que todo esto sigue dañando o se sigue fortaleciendo a lo largo de la vida. Y que muchas veces... Eh, hay que modificar esta estima que cada uno tiene de sí mismo, un poco también por lo que dice la palabra, ¿no? que cada uno piense de sí este, con cordura, ni más ni menos de lo que cada uno es. Entonces poder tener realmente este, este equilibrio, esta meostasis de lo que es este, el pensar en mí mismo, en esto de cuánto yo me quiero, de cuánto yo me estimo.
0: Claro, porque um, si, es como que es, eh, hay una palabra que es clave, ¿no? El equilibrio. Creo que el, el, el sobreexceso de estima hace que uno se, se, sea como esos narcisistas, ¿no? De, de tan, y también, si nos vamos para el otro lado, están a, aquellos que se critican tanto y que que, como que se van destruyendo a sí mismo, ¿no?
1: Sí, y todo esto, sabes, Pipo, que todo esto está modelado por el entorno también, porque el entorno es facilitador o obstaculizador de estas cosas. Y de eso es un poquito de lo que vamos a estar hablando hoy, ¿no? ¿Qué es lo que daña y qué es lo que fortalece entonces la autoestima de cada uno de nosotros?
0: Bueno, y, y bueno, empecemos con... con... Por lo malo. Así terminamos después con lo bueno. Empecemos por lo bueno. malo, por, por lo que daña. ¿Qué, ¿Qué vendría a ser este una autoestima dañada? Eh, que puede bueno, ser como mirá, vos decís. Eh,
1: Mira cuando, cuando hablamos de, de lo que daña la autoestima, estamos hablando este, primero que nada de aquellos niños o aquellas personas también, ¿no? Vamos a hablarlo en términos generales que no tienen aceptación, o sea, que no hay aceptación de sus vidas ni de sus formas, eh, no, no realmente se sienten queridos por parte del otro. Y, y el amor eh, es un amor condicionado. ¿Condicionado a qué? Condicionado al tipo de conducta, al tipo de gustos, a las formas de ser, al vocabulario que tiene. Entonces, estas dos cosas, la no aceptación y el amor condicionado, realmente son cosas que dañan. Pero también hay otras cosas que este, tal vez nos identificamos más, ¿no? Uno dice, no, pero yo lo quiero, yo lo acepto. Pero mira la crítica constante, ¿no? Eso es algo que daña realmente la autoestima. El desprecio, cuando nosotros no tenemos por qué este, ser, ser tan claros y ser tan específicos en esto del desprecio, sino que despreciar... Eh, no solamente a la persona en sí cuando estamos frente a ella, sino esto de despreciar sus ideas, de despreciar este, la, los regalos que, que puede hacer, de despreciar eh, el tiempo que nosotros compartimos con él. ¿sí? Entonces, la crítica, el desprecio, la agresión. La agresión es algo que daña la autoestima. Cuando, cuando hablamos de agresión, no hablamos solamente de agresión física sin lugar a dudas que la agresión física también daña la autoestima, pero hablamos de, de una agresión psicológica, de una agresión moral también, algo verbal, en, en ¿no? Diferentes aspectos, algo verbal, sí, sí, claro, esto que que nosotros este, decimos, por ejemplo, ¿no? Para que, que quienes nos escuchen este, lo puedan entender, esta agresión de que bueno, como siempre vos no servís para nada, te das cuenta de que haces absolutamente todo mal. Sí, Entonces, las palabras, esto, esto cuando,
0: son... se, cuando esas palabras que, que se conjugan con, con otras que, eh, por ejemplo, la palabra siempre y nunca, es como que llevan una, una sentencia, ¿no? Y, y vos nunca hiciste esto, o vos nunca harás esto, siempre lo mismo.
1: Sí, y que no nos dan la posibilidad del cambio, ¿no? Porque digo, cuando nosotros. Tenemos diferentes situaciones en las que nos podemos equivocar porque todos nos equivocamos, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, en, en todo el ciclo vital nos, enoja, eh, nos equivocamos. El hecho de decir siempre... ¿no? como tú decías, o nunca, no, eso tan determinista que no da lugar a, este, a la posibilidad del cambio. De, de eso estamos hablando, no estamos diciendo con esto de no corregir, de no hacer ver diferentes cosas a cambiar, sino que esto pueda ir acompañado por la enseñanza, por el amor, por el decir, bueno, hoy salió mal, entonces vamos a ver de qué manera este, podemos hacer para que en el futuro salga mejor. ¿Sí? Entonces, la agresión en este aspecto es otra cosa que daña la autoestima. También la ironía, el, el ser siempre irónicos en nuestra forma de hablar. Como, por ejemplo, comentarios como que, ah, ahí llegó el, el que él el sabe el lo todo. O ahí llegó el oreja de burro, ¿no? Esta, esta ironía que, que utilizamos también es, este, es causante de, de un daño en nuestra autoestima. La ironía, la burla, el burlarnos continuamente de las personas, esto que por momentos se da en alguna edad, ¿no? Que siempre agarran a determinada persona como para poder este, o reírse de ella o estar este, atentos a sus defectos. Esto también es una condicionante que daña, que daña mucho, ¿no? Todo lo que tiene que ver cuando nos vamos a un extremo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el bullying, con el tener a una persona o, o a un adolescente como punto central de la burla. También la comparación. Eh, ¿Por qué decimos que la comparación daña la autoestima? Porque en realidad nosotros somos seres únicos e insustituibles. Entonces, el hecho de que continuamente, en forma de goteo, ¿verdad?, nos estén este, comparando con otros, significa que no tenemos ese valor propio. ¿Por qué? Porque siempre estamos expuestos a la comparación del otro. Al igual que la indiferencia. Eh, esto que decíamos de que todos somos únicos, ¿verdad?, entonces, en esto de, de ser único, también es cierto de que tenemos un valor y un valor propio. Y en este valor propio necesitamos, todos los seres humanos, sentirnos eh, parte de. Entonces, cuando no somos parte de nada y hay una gran indiferencia, esto se puede dar en, el, en la comunidad más pequeña que llamamos familia, se puede dar en los ámbitos de estudio, se puede dar en los ámbitos laborales, en los ámbitos eclesiásticos. En todas las diferentes áreas donde nos movemos es necesario que nosotros podamos sentirnos acompañados. Eh, y no solo acompañados, sino sentirnos parte de un lugar, tener ese sentido de pertenencia de un lugar. Y la indiferencia no da lugar a esto. La indiferencia da lugar a que, bueno, no somos nadie en ningún lado. Ser incomprendidos también daña nuestra autoestima. Si yo no encuentro a alguien que me valide lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy viviendo en este momento, ¿y qué quiere decir validar? Validar es poder entender y ponernos en el zapato de ese otro, ¿no? Que, que venga, por ejemplo, una persona adulta y me diga, bueno, mira, estoy transitando este, por, por un duelo, entonces estoy muy triste. Validar es decir, bueno, la verdad que entiendo este momento que estás viviendo, eh, donde hay mucho dolor donde se extraña a esa persona que ya no está entonces poder validar esto nos ayuda entonces a estar cerca de la persona muy diferente a la incomprensión que es todo lo contrario lo cual también daña entonces la autoestima y la rigidez eh, también daña la autoestima porque ¿a qué nos referimos cuando decimos rigidez? Eh, los límites las normas, eh, que esté todo bien, bien rígido, muy estructurado, cuestión de que no dé lugar a que nada pueda cambiar de acuerdo a la necesidad que tiene ese otro, ese otro esa otra persona, este, ese otro individuo que está al lado nuestro. Entonces, cuando nosotros somos muy rígidos en, en, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, eso también daña la autoestima porque no permite... Que cada uno se desarrolle de, de una forma libre, ¿no? Este espacio tan, tan importante y tan valioso que es la libertad, el poder elegir, de poder transmitir lo que nosotros sentimos este, y lo que nosotros realmente estamos este, viviendo en ese momento. Y algo, Jenny, cuando sí. uno
0: es así, tan, tan rígido, eh, eh, en este caso quizás lo podríamos poner eh, como ejemplo a, a los padres, ¿no?, con sus hijos, eh, uh -huh. y va creciendo y no en el tiempo no hay una, una flexibilidad adecuada, tampoco dice para el otro lado, suele pasar que la persona o el niño quiere una vez más salir de ese, de, de, de ese yugo, por decirlo de una manera, ¿no?, y al uh -huh. final el cometido... O sea, el remedio termina siendo peor que la enfermedad, por decirlo de una manera, no sé si me voy explicando que cuando uno no entiende sí. el hecho de, de que eh, por un tiempo, bueno, la, las reglas son claras, pero algunas veces hay, eh, hay, es necesario ser flexible, claro, el niño, a mí me pasaba con mis padres, mis padres me decían que no y no había una explicación, ¿qué es lo que generó sí. eso?, que cuando yo tuviese la oportunidad, <ríe> al no haber aprendido, al no haber eh, eh, no, no tener una enseñanza, bueno, salí a la marchanta y e hice todo mal, porque justamente sí. el niño va creciendo y va a tener la chance sí. y, y no hubo ninguna enseñanza, ¿no?
1: Eh, mira, esto que decís, Pipo, es, es así, es tal cual, ¿no? Eh, por eso cuando hablamos de rigidez, eh, no hablamos de algo saludable. Nosotros cuando ponemos límites a nuestros hijos, tenemos que ir ajustándolos en forma gradual. ¿En forma gradual a qué? En forma gradual a este a la independencia y a la autonomía que este niño y adolescente va teniendo. ¿Para qué? Para que de a poco, en forma paulatina, vaya formando herramientas de saber cómo conducirse después en, en una edad joven y en una edad adulta. No, cuando están solos. Solo. cuando
0: cuando son este Cuando están despre... solos.
1: Claro, este desprendimiento se tiene que ir dando de forma natural y lo tiene que habilitar el adulto. Ahora, con la rigidez no se habilita. sino Tampoco estoy hablando de, de lo, del otro extremo que sería una negligencia, ¿verdad? El hecho de decir, bueno, no me ocupo de absolutamente nada, sino buscando ese término medio que eh, muchas veces no es fácil de encontrar y a veces necesitamos ayuda para eso. Pero, de todas maneras, el ser rígido, o sea, sin, sin esa flexibilidad, también es algo que daña la autoestima. Y esto va de la mano, son amigas con la sobreprotección. Cuando yo sobreprotejo... Sos rígido. Este, el... Y bueno, termina siendo rígido, porque en definitiva esto tiene que ser así, y cuidado, y, 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 y no toques es eso, y no saltes a lo otro, y no vayas solo, y no entonces es, es una rigidez que va acompañada de la sobreprotección, que tampoco es saludable, tampoco es buena, porque la sobreprotección no deja crecer, o sea, es como que yo estuviera tapando con un tapón, este, algo que y no lo dejó levantarse por sí mismo. Entonces,
0: Viste cuando se, rompe, cuando se rompe un caño y, y, y lo querés tapar con la mano <ríe> la fuerza del agua, lo, lo, vos, vos, ¿cuánto tiempo vas a poder aguantar? O sea.
1: Eh, el tema es que es un tiempo limitado. Si claro. tuviéramos que hablar de tiempo, es un tiempo limitado. Y cuando eso después, eh, eh, o sea sale a la luz, porque en determinado momento sale a la luz y lamentablemente sale de las formas eh, más feas, por decir, por usar un término que todos no entendemos, este, cuando sale a la luz decimos ¿pero qué pasó acá? Y bueno, lo que pasó fue justamente eso, ¿no? Entonces si tuviéramos que hablar de todas las cosas que dañan la autoestima, hacemos referencia a todo lo que dijimos. Todo esto no ayuda a que este, ni los niños, ni los adolescentes, ni los adultos tengan una autoestima sana, que no piensen de sí de la mejor manera. ¿Por Jenny, qué? Porque
0: todas eh, estas conductas lo eh, si, dañan. Jenny, eh, si tuviésemos la de definir, quizás alguno de los padres, más que nada, dice, pa, eh, tuve una infancia o, 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 o me di cuenta que mi, ahora ya tengo una hija o un hijo adolescente, eh, hay tiempo como para Cambiar quizás esas conductas en los padres más que nada, ¿no? quizás le dieron una un, una infancia muy rígida y bueno existe la posibilidad de, de hacer cambios que ajusten eso, porque yo entiendo que a veces para mí es muy difícil quizás desde lo rígido hacer cambios que desde aquellos que quizás fueron muy flexibles y ahora hacen cambios no sé si entendés o, o me expresé bien.
1: Sí, entiendo perfecto la pregunta. Este, y vos lo que me querés preguntar es si hubo un comienzo muy rígido o hubo un comienzo muy liberal.
0: Ahí va. Es. Si
1: está la posibilidad del cambio. Eso mismo. Y mira, yo, yo adhiero este, personalmente a, a, una, a una corriente este, psicológica, por para que se pueda entender lo sí, que sí, quiero sí, decir, sí. que este, no habla de, de determinismos. ¿sí? O sea, no es que nosotros estamos determinados. Si yo tuve un mal comienzo, entonces voy a tener un mal final. Si yo tuve un buen comienzo, voy a tener un, un buen final. ¿sí? No hablamos de determinismos, hablamos sí de pronósticos. Nosotros podemos eh, entender eh, como pronóstico si ¿sí? tuvo un mal inicio, Puede que tenga un mal final, pero todo eso está tenido por la elección de cada uno. Entonces, siempre, siempre está la posibilidad del cambio. No significa que al cambiar vamos a alcanzar tal vez eh, ese, ese nivel óptimo de haber hecho siempre las cosas de determinada manera, ¿sí?, pero sí vamos a mejorar. Entonces, la respuesta a la pregunta que, que tú me hiciste, Pipo, es, este, ¿significa entonces que un mal comienzo tiene un mal final o un buen comienzo tiene un buen final? No, no siempre es así. Pero siempre está la posibilidad del cambio. Eh, a veces más temprano, a veces más tarde. Es cierto que cuando es más, más tarde, tal vez nos dé más trabajo y hayan más cosas a tener en cuenta y a solucionar. No significa eso de que no se pueda con esfuerzo, con ayuda, con dedicación, haciendo que las cosas cambien, entonces este, tenemos la posibilidad de, de transcurrir ese tiempo de una, de una mejor manera y más saludable. No sé si contesto la pregunta.
0: Excelente, excelente, porque la verdad que a veces uno, uno se encuentra en situaciones porque también uno... Eh, o uno um, repica o, 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 o continúa un modelo de, de crianza o opta por hacer todo lo contrario ¿no? y a veces en el, en el camino se va dando cuenta que hay cosas que no, eh, que no ha hecho bien ¿no? y, y bueno, el saber que, que hay tiempo para, para hacer modificaciones para aunque sean los padres en este caso eh, eh, ayudan mucho ¿no?
1: Siempre, siempre es buen tiempo para hacer modificaciones yo siempre digo de que tenemos que tener una visión esperanzadora de futuro. La visión esperanzadora de futuro significa ser eh, consciente plenamente de que en el futuro las cosas pueden mejorar. ¿sí? Eso, eso es la esperanza por definición, que en el futuro las cosas pueden mejorar. Ahora, muchas veces eh, yo tengo que, que hacer algo, yo mismo me tengo que, 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 tengo que ser parte de ese cambio para que las cosas mejoren. Y bueno, ahí es donde está este, nuestra elección, ahí es donde está nuestra responsabilidad de decir, bueno, me quiero hacer cargo de esto, tengo que ser muy consciente de eso para decir, bueno, qué es lo que tengo que hacer. Y muchas veces no sé qué hacer. Por eso es que puedo pedir ayuda. Siempre está esa posibilidad de un otro que me pueda ayudar en diferentes situaciones que yo no sé cómo resolverlas.
0: Bueno, y ya, ya le dimos como 10 minutos a, 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 la, a la parte de que daña la autoestima, ahora daremos unos otros 10 minutos de, de qué es lo que fortalece, o que vendría a ser quizás, una, ¿se podría decir bien el concepto de autoestima sana?
1: Sí, claro, autoestima sana, una autoestima saludable, una autoestima fortalecida, ¿qué es lo que fortalece entonces una autoestima? El respeto. El respeto es algo que es fundamental cuando yo realmente respeto al otro. Ahora, no es solamente respetar en el sentido de decirlo, yo te respeto. No, yo te respeto es acepto tu forma de pensar, tu forma de vestir, tu forma de comer. Y eso no significa que no haya que corregir muchas veces, sino que yo respeto la individualidad del otro. ¿sí? No tengo por qué ser una copia de o la ilusión de mis padres, ¿sí? Entonces, el respeto por esa persona única que soy. El reconocimiento. Sabés que todos a lo largo de nuestra vida necesitamos el reconocimiento, desde que nacemos hasta que nos morimos. De hecho, a mí siempre me gusta dar este ejemplo. Cuando los niños están aprendiendo a caminar, los ponemos contra la pared y nosotros nos corremos un poquitito, ¿verdad?, y lo que tratamos de hacer es que el niño venga caminando hacia nosotros y cuando llega a los brazos de ese papá, de esa mamá, de ese abuelo tío, ¿qué es lo que hacemos? lo reconocemos, ¿verdad? lo aplaudimos le decimos, bravo, qué bien, otra vez y ahí otra vez lo ponemos contra la pared y hacemos que ese niño venga ese reconocimiento es lo que nosotros necesitamos a lo largo de nuestra vida que nos puedan reconocer las cosas que hacemos bien pero Acá siempre hay como que una, una dificultad con este término, ¿no? Ay, bueno, pero busca reconocimiento. Eh, tal vez lo negativo, tal vez lo que, lo que no es del todo positivo y saludable es que nosotros vivamos del reconocimiento. Pero el reconocimiento es necesario a lo largo de toda nuestra vida. Vivir del reconocimiento, eso no es lo saludable. No es que, bueno, yo necesito ese motor de reconocimiento para poder seguir actuando o viviendo. Pero sí el reconocimiento de los demás fortalece mi autoestima. Porque ¿qué me está diciendo? está yendo por el camino correcto. Eso es reconocer. ¿sí? También otra cosa que fortalece la autoestima es el apoyo. El apoyo y la confianza que ponen en nosotros. ¿no? Estas palabras de que bueno yo estoy contigo no estás solo en este lugar, sino que tenés a alguien a quien recurrir. Y por otro lado, la confianza con frases como que vos podés, sos capaz para hacerlo, tenés este, las habilidades necesarias. Entonces, todo eso que hace en algún punto, cuando hay grandes desafíos o pequeños desafíos, dependiendo de la edad, de, del ciclo vital y demás, lo que estamos haciendo es decirle, bueno, mirá, podés seguir adelante. Vos tenés habilidades propias, tenés tu inteligencia, es cuestión de que lo puedas poner en práctica. También la motivación y la aceptación son fortalecedores de la autoestima. El motivar a la otra persona, ¿sí? No en decirle, ah, mira, tenés un examen, bueno, mira, lo más probable es que lo pierdas. No, eso, eso no es motivarlo. Motivarlo es decir, bueno, mira, vamos a buscar las mejores estrategias para que vos puedas estudiar, para que te puedas preparar, ¿sí? Y que puedas ser aceptado. La persona aceptada como es. Esto del respeto que hablábamos. ¿Se acuerdan que decíamos de que la indiferencia dañaba la autoestima? Bueno, la aceptación la fortalece. Yo te acepto como sos. ¿sí? La compañía. La compañía y la compañía también en caricias. No solamente físicas, sino esas caricias que, que son al alma, que muchas veces... Este, están traducidas por una canción, por un poema, por una tarjeta, por un regalo, por un ramo de flores, por bombones. Esa, esa compañía que, que, que nosotros tenemos, eso de que me hace bien, esas caricias que me hacen bien, que pueden ser físicas, ¿no? esa caricia física, o que también pueden ser materiales o a la distancia, pero saber que tengo la caricia de otra persona y la comprensión de otra persona de que cuando yo me acerque a ese otro ese otro me va a poder comprender porque ¿qué significa que me comprende? comprende lo que siento, le da valor a lo que siento no, no es indiferente sino que me acompaña que me acaricia, que me comprende y estamos hablando cuando hablamos de todo esto que fortalece la autoestima de un amor incondicional recuerdan que hablábamos que el amor cuando es condicionado daña, ahora cuando es incondicional, eso fortalece, eso ayuda aunque te equivoques, yo te amo aunque hayas hecho algo que no está bien yo te amo, aunque hayas perdido el examen, yo te amo aunque hoy te levantaste de mal humor, yo te amo ¿Por qué? Porque valoramos a la persona por sí misma. Y esto no significa este, ser una persona que, que no pone eh, límites ni que, ni que no es firme. Por el contrario, podemos llegar a ser muy firmes porque otra de las cosas que fortalece la autoestima es la firmeza, pero la firmeza puesta en amor. La firmeza desde el buen trato, la firmeza desde el acompañar, con esa sensibilidad de, de, de tener a ese otro delante, pero decir, bueno, yo te respeto, te reconozco, tengo confianza en vos, te apoyo, te amo en forma incondicional. Todos estos elementos fortalecen la autoestima de una persona, de un niño, de un joven, de un adulto. Ahora, nosotros podemos decir, bueno, pero yo en realidad hago estas cosas ¿no? que Jenny está diciendo, que fortalecen la autoestima, pero a veces... Me pasa que este, me enojo, o eh, no, no lo acepto tal como es, o eh, no sé, no, no lo comprendo. Bueno, en esto hay que tener en claro de que lo que, lo que prima acá es lo que se ve en, en su mayoría, ¿sí? No estamos hablando de momentos aislados, sino de eso que es como que el común denominador, lo que llamamos el clima en ese hogar, en ese trabajo, en ese centro educativo. ¿sí? Entonces, lo que prima, si son estas cosas, pueden haber de las otras porque somos humanos, porque somos imperfectos, porque nos puede agarrar en un mal día. Pero que lo que esté como base entonces para fortalecer la autoestima sea el reconocimiento, el respeto, el apoyo, la confianza, la motivación, la aceptación, la compañía, las caricias, la comprensión, la firmeza y el amor incondicional sobre todas las cosas para que sea como un manto que pueda cubrir entonces y de ahí podamos salir este, con una autoestima fortalecida.
0: Buenísimo, Jenny. La verdad que excelente. Nos quedó muy claro cómo ir fortaleciendo la autoestima de nuestros hijos, de nuestros adolescentes, la nuestra propia, porque está bueno empezar por uno, ¿no?
1: Claro que sí, claro que sí. Y si, y si nosotros vemos que algunas de las cosas que nos están dañando este, están muy cerca nuestro, también es tiempo de que nos cuidemos y de que aprendamos a decir esto sí, hasta acá no, hasta acá sí. ¿Para qué? Para poder cuidarnos y de esa manera fortalecer nuestro prestigio.
0: Bueno Jenny, muchísimas gracias por este tiempo y, y, y por este tema. Si alguien quiere contactarse contigo, nos no podría dejar tu celular, eh, así puede quizás profundizar un poco más para aprender a fortalecer y identificar también las cosas que nos dañan en nuestra autoestima.
1: Mi número es el 095-619-972, estoy a las órdenes para cualquier consulta o sugerencia, este, se pueden comunicar por ahí.
0: Muy bien, eh, Jenny, un, un abrazo grande, muchísimas gracias por este tiempo y bueno, eh, nos reencontramos en la próxima, que esperemos sea antes de fin de año, así podemos aprender mucho eh, de todos los temas que, que siempre compartís con nosotros.
1: Un placer para mí, muchísimas gracias a ustedes y bueno, un saludo a toda la audiencia también. Nos vemos pronto.
0: Muy bien, nosotros nos vamos a ir a la pausa y al regreso seguimos con más Falta Uno.